0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, Svetoga pisma Starog zaveta, i govorimo o petom poglavlju. Poglavlje peto Tema Mojsijeva molba za oslobođenje Izrela. Njihov teret se povećava. Izrael je primoran da cigle pravi bez slame. Konflikt sa Faraonom Mojsijeva molitva za pomoć Napomena Peto poglavlje započinje sukobom sa Faraonom Na egipatsko idolopoklonstvo su usmerene nevolje, zla. Ovo je u stvari rat između Boga i egipatskih bogova. Mojsije se, nakon odsustva od četrdeset godina, vratio u Egipat. Osloboditelj je sada spreman da oslobodi svoj narod. Trebalo je da okupi starešine Izraela i da onda zajedno odu kod faraona i iznesu mu svoj zahtev. Faraon je odbio da pusti Izraelce da idu i to je otvorilo borbu između Boga i egipatskih bogova. Zla nisu bila slučajna. Bog nije poslao zlo u vidu žaba a onda da se zapita, pitam se kakvu sljedeću nevolju da im pošaljem. Verovatno nikada ništa nije bilo tako organizovano i osmišljeno kao ove nevolje. One su vrlo određeno bile usmerene na egipatsko idolopoklonstvo. Faraon je postavio pitanje, ko je gospod? Ne poznajem ga i nemam nameru da pustim Izrael. Zato se Bog predstavio i učinio je to tako, što je na zemlju Egipat doneo zla. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, za nekoliko poglavlja, u sedmom, u petom stihu, gospod vrlo jasno pokazuje šta ima na umu. I poznaće misirci da sam ja, gospod, kada dignem ruku svoju na misir i izvedem sinove Izrailjeve između njih. Bog je zla upotrebio da bi svoj narod izbavio i da bi Egipćanima pokazao ko je on. Svaka nevolja je bila usmerena na drugog egipatskog boga. Tamo je bilo na hiljade hramova, milione i dola i oko hiljadu egipatskih bogova. To nadmašuje sve što mi u našim zemljama imamo. U egipatskoj religiji je bilo moći. Egipćani nisu bili budale. Mi danas imamo radioaparate, kolor, televizore, bili smo na mesecu. Ali to i dalje ne znači da smo superiorni u odnosu na njih. Naše celokupno znanje se zasniva na onome što smo nasledili iz prošlosti. Gradili smo na znanju koje smo nasledili iz proteklih vekova. Apostol Pavle jasno govori da je u egipatskoj religiji bilo sile. Kada u drugoj poslanici Timoteju u trećem poglavlju u osmom stihu, Svetoga pisma Novog Zaveta kaže sledeće. Na isti način kako su se Janije i Jamvrije usprotivili Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi iz opačena uma, nepouzdani u veri. Sila koja je bila u egipatskoj religiji bila je sotonska, a sotona je davao silu onima koji su se njemu klanjali. Proročanstvo u Delfima je dokaz za to. Bog je usmerio zla na egipatsko idolopoklonstvo, protiv Faraona i protiv Sotone. Bio je to rat bogova. Druga knjiga Mojsijeva, 12. poglavlje, 12. stih Svetoga pisma Staroga Zaveta, to potvrđuje. Jer ću proći po zemlji Misirskoj tu noć. I pobiću sve prevence u zemlji Misirskoj, od čoveka do živinčeta, i sudiću svim bogovima Misirskim, ja, gospod. Bog je obelodanio da su egipatski bogovi lažni, a Izraelu je otkrio svoju silu i sposobnosti da ih oslobodi. Ovi Izraelci bili su rođeni u ciglanama, usred idolopoklonstva, a Bog je hteo da im pokaže svoju nadmoć. Kratak pregled svake nevolje će u ovom momentu biti koristan, da bi se videlo da su te nevolje za njih imale smisla. Kada je Mojsije prvi put stao pred Faraona, štap je pretvorio u zmiju. Egipatski mudraci su učinili to isto. Ovo nam otkriva da Sotoran nedvosmisleno posjeduje silu. Nakon ovog demonstriranja nastupa deset zala. Prvo zlo. voda se pretvara u krv ovo je opisano u drugoj knjizi mojsijevoj u sedmom poglavlju od 19. do 25. stiha Svetoga pisma starog zaveta plodnost egipatske zemlje je zavisila od bujanja i plavljenja reke nil koja je donosila i plodnost i vodu zato je ova reka bila posvećena bogu ozirisu čije se sve videće oko može pronaći na mnogim egipatskim slikama. Paganski obredi održavali su se svakog proleća, kada je reka iz smrti donosila život. Kada se voda pretvorila u krv umjesto života, donela je smrt. Egipatski mudraci su također svojim vračbinama imitirali ovo zlo. Drugo zlo, zlo sa žabama. Ovo je opisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u osmom poglavlju prvih petnaest stihova, svetoga pisma Starog Zaveta. Jedan od najlepših hramova u Memfisu bio je Heka hram, hram ružne boginje sa žabljom glavom. Ubiti svetu žabu bila je uvreda, ali kada bi pronašao žabu u svojoj kući, u krevetu, u hranu i po podu, kao što su ih Egipćani pronalazili, Rado bi je ubio, ali one su bile svete. Egipatski mudraci su ponovili ovo zlo, što je ukazivalo na to da je njihov uspeh do ovog momenta bio postizan čarobnjačkim trikovima ili nekom sličnom magijskom veštinom. Treće zlo je zlo sa vaškama. I ovo je isto tako u osmom poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska, Ali od šestnaestog do dvadesetog stiha. Egipćani su obožavali zemljanog boga Geba, ali sav prah po zemlji pretvori se u vaši, po cele zemlji Misirskoj. Ono što je za Geba bilo sveto to, oni sada preziru. Faraon nije tražio da se ukloni ovo zlo, pa egipatski čarobnjaci nisu mogli da ponove ovu pošast. Oni kao da su priznali da je onaj koji je izazvao ovu nevolju bio nadmoćen u odnosu na egipatske bogove. Četvrto zlo, zlo sa bubama Opet u osmom poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska, ali od dvadesetog do tridesetidrugog stiha. Neki smatri da su rojevi buba ili muva u stvari bile gomile svetih tvrdokrilaca a Kepara je bio bog tvrdokrilac. A taj tvrdokrilac, neka vrsta insekta, nalazi se u egipatskim grobnicama i govori o večnom životu. Ovi tvrdokrilci bili su posvećeni Bogu sunca, koji se zvao Ra. Peto zlo. Zlo sa pomorom, stočnom pošasti. Ovo zlo je opisano u prvih sedam stihova devetog poglavlja druge knjige Moj Sijeve izlaska U svetom pismu staroga zaveta. Pomor je bio bolest koja je napadala stoku. Drugi po veličini hram, ikada sagrađen u Egiptu, bio je smešten u Memfisu, a bio je namenjen obožavanju Apisa, crnog bika. Mogli bismo reći da je ovo zlo primoralo Egipćane da obožavaju obolelu kravu. Šesto zlo Zlo sa crnim boginjama Isto tako u devetom poglavlju druge knjige Mojsijeve, ali od osmog do 17. stiha imamo ovaj opis. Sveštenici i egipatske religijske vođe morali su da budu bez mane, bez ikakvog belega ili nedostatka na telu, jer samo tako su mogli da služe u hramovima. Pa, u toku ovog perioda stavili su moratorium na obožavanje po hramovima u Egiptu, jer su po svim sveštenicima bile crne boginje i prišt. Niko od njih nigde nije mogao da služi. To je bio sud nad celom egipatskom religijom. Sedmo zlo je bilo zlo sa gradom. I ono je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u devetom poglavlju, Svetoga pisma Starog Zaveta, od osamnaestog do tridesetipetog stiha. Bog svoju silu pokazuje u zlu Sa gradom, nad boginjom neba, koja je sada u sobstvenom domenu bespomoćna. Osmo zlo, zlo sa skakavcima. O ovom zlu je zapisano prvih dvadeset stihova u desetom poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska. Sud kroz skakavce bio je usmeren protiv bogova insekata. Nevolja sa skakavcima je značila da je žetveni prinos proklet. Bio je to dokaz Božijeg suda kako ga nalazimo u knjizi proroka Joila u Starom zavetu i u knjizi otkrivenju Jovanovom, Svetoga pisma Novog zaveta. Deveto zlo je bilo zlo sa tamom. To je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska u desetom poglavlju od 21. do 29. stiha Svetoga pisma Starog zaveta. Bog se pokrenuo tamom protiv vrhovnog boga koga su obožavali. Bio je to bog sunca Ra. Sunčani krug je najpoznatiji simbol koji se nalazi u egipatskim ruševinama. Nevolja kroz tamu pokazuje krajnju nemoć, boga Ra. I deseto zlo bila je smrt prvorođenih. A govori se o tome u drugoj knjizi Mojsjevu 11. poglavlju i u 12. poglavlju prvih 36 stihova. Svetoga pisma Starog zaveta. Prema egipatskoj religiji, prvorođeni su pripadali egipatskim bogovima. Drugim rečima, Bog je uzeo ono što je bilo odvojeno za egipatske bogove. Bog je tako učio egipćane o tome ko je on. Ubeđivao je faraona da on jeste bog. Takođe je svoj narod doveo do momenta kada su bili spremni da ga priznaju za svoga boga. Bio je to konačni čin suda, koji će osloboditi Izraelce od egipatskog ropstva. Važno je da razumemo da su nevolje u Egiptu imale svrhu. Bog je izazvao egipatske bogove na borbu i pobedio ih je. Možeš zamisliti idolopoklonstvo koje je vladalo u Egiptu. Ipak, Bog je kroz Isaiju prorokovao da će doći vreme kada će iz Egipta, nestati svaki idol. Tako je danas Egipat muslimanska zemlja, koja uopšte ne dozvoljava idole. Nestali su svi idoli, baš kao što je Bog i rekao. Mojsijeva molba za oslobođenje Izraela. U petom poglavlju počinje borba sa Faraonom i bitka protiv egipatskih bogova. A posle izađe Mojsije i Aron pred Faraona i rekoše mu Ovako veli gospod Bog Izraeljev, pusti narod moj, da mi praznoju praznik u pustinji. Prinošenje žrtve Bogu u pustinji bio je prvi korak ka slobodi Izraela. Mojsije i Aron nisu žurili kod faraona i rekli, pusti moj narod, napuštamo Egipat i odlazimo u obećenu zemlju. Oni su jednostavno tražili da se Izraelu dozvoli da ode u pustinju, gde će se pokloniti Bogu. Pripremali su Faraona i omekšavali ga za ono što će naknadno doći. Obrati sada pažnju na Faraonovu reakciju. Ali Faraon reče Ko je gospod, da poslušam glas njegovi, pustim Izrailja? Ne znam, gospoda, niti ću pustiti Izrailja. Izraz pusti narod moj je vrlo slikovito i izražajno prikazan i vrlo popularan. Voleo bih kada bi pitanje koje je gospod postalo tako poznato. Danas je to najbolje pitanje, jer prvo moraš da ga upoznaš pre nego što dobiješ priliku za oslobođenje. Faraon je dao dve odlučne izjeve. Prva, ne znam gospoda i druga, nemam nameru da pustim Izrael. Za kratko vreme Faraon će se upoznati sa izraelskim bogom i pustit Izrael. A oni rekoše, Bog jevrejski srete nas. Molimo ti se da otidemo tri dana hoda u pustinju, da prinesemo žrtvu gospodu Bogu svojemu, da ne pošalje na nas pomor ili mač. Bog želi da njega obožavamo. On će nam suditi ako taj korak sada ne preduzmemo. A car Misirski reče im, Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada njegova? idite na svoj posao. Još reče Faraon, eto, naroda je mnogo u zemlji, a vi još hoćete da ostavlja svoj posao. Mojsije je sa narodom održao veliki skup. Narod je bio uznemiren i želeo je da ode iz Egipta. Faraon je uvideo problem koji je ovde prikazan i odgovorio je tako što ih je poslao da ponovo prave cigle. Upravo to je učinio i istovremeno samo povećao njihovu nevolju. Otežavanje izraelskog tereta I u isti dan zapovedi Faraon nastojnicima nad narodom i upraviteljima njegovim i reče Od sada nemojte davati narodu pleve za opeku kao ranije. Neka idu sami i kupe sebi plevu. A koliko su opeka ranije načinjali, toliko izgonite i od sada. Niti šta smanjujte jer bez posliče i zato vi govoreći da idemo da prinesemo žrtvu Bogu svojemu. Faraon je mislio da Izraelci traže odmor ili neki praznik. Smatrao je da ako žele neko slobodno vreme, onda moraju baš naporno da rade. Slama im je dako bila uskraćena, pa su bili prisiljeni da sami sakupljaju slamu i da proizvedu isti broj cigala. Njihovi dnevni zadaci su se povećali, pa su oni zaista služili u teškim uslovima. I otidoše upravitelji sinova Izrailjevih i povikaše k faraonu govoreći Zašto činiš tako slugama svojim? Pleva se ne daje slugama tvojim, pa opet kažu nam, gradite opeke. I evo biju sluge tvoje, a krivje tvoj narod. A on reče, besposličite, besposličite i zato govorite da idemo da prinesemo žrtvu gospodu. Nego idite radite, pleva vam se neće davati, a opeke da dajete na broj. I upravitelji sinova Izraeljevih videše da je zlo po njih, što im se kaza, da ne bude opeka manje na dan. I otišavši od faraona sretoše Mojsija i Arona, koji iziđoše pred njih. Pa im rekoše, gospod neka vas vidi i sudi, što nas omraziste faraonu i slugama njegovim, i dado ste im maču ruku da nas pobiju. Izraelovi potomci su za svoj teret okrivili Mojsija i Arona. Ovu dvojicu ljudi su okrivili da im otežavaju, umjesto da im pomažu, i da su na taj način Faraonu davali izgovor, da im život učini još nepodnošljivijim. Mojsijeva molitva I Mojsije se vrati ka gospodu i reče, Gospode, Zašto si navukao to zlo na narod? Zašto si me poslao? Jer otkako izađoh pred Faraona i progovorih u ime tvoje, još gore postupa sa narodom ovim, a ti ne izbavi naroda svojega. Mojsije je ovde nestrpljiv. On se žali Bogu. Prema tvojim savetima sam došao ovde da ih oslobodim. Ali Umjesto da ih pusti, faraon je samo otežao život Izraelcima. Mojsije nije uspeo da sagleda celokupnu sliku, ali Bog se kretao polako i strpljivo. Bio je to njegov način da sprovede svoj plan. U narednom šestom poglavlju, Bog ohrabruje Mojsija i Izraelce i obnavlja svoje obećanje da će ih osloboditi. Bog ima još mnogo čemu da nauči Mojsija, Izraelce, Egipćene i Faraona. Poštovani slušalci, ovim smo završili peto poglavlje druge knjige Mojsijeve, knjige izlaska Svetoga pisma Starog zaveta. U našem narednom programu, sutra uveče, počinjemo sa poglavljem šestim, u kome ćemo obrađivati sljedeće teme. Jahve odgovara na moj sjevu molitvu. Delimični rodoslov Izraela i obnavljanje mojsevog poslanstva.